0: Wywiad wnet. A gościem poranka wnet jest pan redaktor Michał Karnowski. W sieci, w polityce, w Polsce. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchaczy,
0: witam serdecznie. Wiadomość właściwie z ostatniej chwili, że prezydent ułaskawił Jana Śpiewaka. To jest co o tym ułaskawieniu pan redaktor sądzi?
1: To Przewrócenie sprawiedliwości, tak można powiedzieć, Takiej w, w, w sensie prawnym, bo myślę, że w tym procesie było dużo złego rozumienia tych przepisów, które mówią właśnie o, o odpowiedzialności za słowo, o karaniu za słowo. To są takie narzędzia wyjątkowe zostały użyte w sprawie wyłącznie będącej chyba w interesie tutaj po prostu no wysoko postawionych przedstawicieli systemu sprawiedliwości, ogólnie mówię, ale też w takim zwykłym po prostu ludzkim pojęciu, no to, to, to nie było w porządku, pan Jan Śpiewak, był człowiekiem, który przy wszystkich różnicach, bo on ma też czasami wypowiedzi, róż- no nie najmądrzejsze, ale, ale w sprawie warszawskiej reprywatyzacji zachowywał się bardzo przyzwoicie. Był człowiekiem, który starał się przywrócić tutaj elementarno, elementarne jakieś zasady, który występował po stronie ofiar i który ma w tej sprawie duże zasługi. Także jeżeli mówimy o warszawskiej reprywatyzacji, to należałoby mu się chyba nie wyroki wskazujące, ale mówiąc szczerze, po prostu jakieś oznaczenie, jakieś nagrody. Tak to oceniam.
0: Jan Śpiewak był właściwie człowiekiem, który wydobył z podziemia ten cały proces reprywatyzacji w Warszawie, który nie wiadomo, czym on tak naprawdę się zakończył. Może pan redaktor wie.
1: Ja nie, 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 też
0: nie, byłbym ostrożny przed przekazywaniem tutaj
1: nagród wyłącznie jednej stronie czy jednej osobie. No, bez wątpienia pamiętajmy, że byli wcześniej też dziennikarze, którzy o tym pisali różni. Były ruchy lokatorskie, bardzo oddolne. Te, których działaczką była pani Brzeska między innymi, pani Świętej Pamięci Jolanta Brzeska zamordowana, ale takie i bardziej formalne, które w tej sprawie się biły, się awanturowały, się kłóciły. Był wreszcie rzeczywiście Jan Śpiewak i jego stowarzyszenie, ale była też komisja zajmująca się dziką reprywatyzacją w Warszawie, która ta komisja z kolei w mojej ocenie no, podniosła to na taki wyższy poziom naszego zrozumienia, co się tam tak naprawdę zdarzyło w tej, w tej reprywatyzacji, jaka skala jest tego. I to też była ogromna praca. Tak? No, na każdym z tych etapów można było sprawie ukręcić łeb. Zrobiono to, na, może nie do końca znowu, ale zrobiono to w dużej części na tym etapie związanym z reakcją miasta stołecznego Warszawy. Tutaj i pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, i pan Rafał Trzaskowski, jej kontynuator, następca, podjęli decyzję wręcz kuriozalną o zaskarżaniu do sądów decyzji Komisji ds. Reprywatyzacji zwracającej miastu własność, zwracającej miastu lokale, kamienice. I to do dzisiaj obowiązuje. Także wczoraj też słyszałem wystąpienie Jana Śpiewaka, który apelował o rozliczenie reprywatyzacji w Warszawie, o odszkodowania, o zaprzestanie właśnie występowania do sądów ze sprzeciwem wobec decyzji Komisji Reprywatyzacyjnej.
0: To się toczy, tak jak toczy się kampania wyborcza. Wczorajszy dzień burzliwy, kolejny burzliwy dzień przy ulicy Wiejskiej. Zwycięsko wyszedł z niego premier Mateusz Morawiecki, zwycięsko wyszedł z niego minister Szumowski. Ale jak to się przełoży na kampanię wyborczą?
1: Powinno się przełożyć, no tutaj jesteśmy już tak blisko i jesteśmy w takim napięciu, że każdy dzień jest już tak naprawdę kampanią wyborczą. No, proszę państwa, jeżeli wybory są 28 czerwca, pierwsza tura, to jest naprawdę, no może nie, nie taka ostatnia, ostatnia prosta, ale, ale to są już rozstrzygające, rozstrzygające tygodnie. To są momenty, w których e, no, ten osąd opinii publicznej się naprawdę wykuwa. No, później to już go trudno w takich masach wielkich Zmienić więc pytanie o to, kto ma energię, kto ma pomysł, kto się kaja, kto jest zjednoczony, a kto skłócony, kto się kaja, a kto kto ma w sobie pewną dumę z własnego dorobku, kto, kto ma plan, na przykład plan Dudy, wielki inwestycyjny plan Dudy, no to są zasadnicze, zupełnie fundamentalne pytania decydujące o wyniku tej rozgrywki. I myślę, że bardzo dobrze się stało naprawdę, że w ten sposób zostało to przeprowadzone. Tak też rozmawiałem z innymi analitykami, komentatorami, sociologami, który, których czasem się radzę. I też wszyscy się zgadzamy, że, że rzeczywiście mocna taka energetyczna pigułka w kierunku No, w w, w kierunku zdobywania punktów przez zjednoczoną prawicę. Ja myślę, że w tle jest jeszcze jeszcze jeden bój, taki powiedziałbym, że szerszy i, i bardziej fundamentalny, być może, być może rozstrzygający nawet o tym, kto będzie rządził dłużej niż jedną kadencję. Otóż Polacy zadają sobie dzisiaj pytanie, kto wygrał wojnę z epidemią, walkę z epidemią. Jak my przez to przeszliśmy, każdy z nas osobiście, różne refleksje, w w głowach mętlik, było potrzebne zatrzymanie świata, czy to było szaleństwo, spisek, czy racjonalna decyzja, ofiar było dużo, czy umarli tylko ci, którzy, którzy już byli ciężko chorzy. O tym się rozmawia, o tym ludzie rozmawiają na podwórkach, na Saskiej Kępie, siedząc i pijąc kawę, więc tu rozstrzyga się interpretacja tego wydarzenia. Ja myślę, że wczoraj ta seria wystąpień, potem jeszcze także w obronie ministra Szumowskiego, ale już te pierwsze przywotum zaufania miały taki charakter, no jest tak naprawdę też próbą przekonania opinii publicznej, moim zdaniem do tezy prawdziwej, ale to trzeba jeszcze prawda, przekazać innym, że ten rząd wygrał wojnę z epidemią, że Polska wygrała wojnę z epidemią na razie, i na naszą skalę, ale wygrała. Wchodziliśmy tutaj w czasie, gdy była to wielka niewiadoma. Groziło, że będzie tysiące ofiar, brak miejsc w szpitalach, brak respiratorów, dramatyczne decyzje. No, to nie nastąpiło, jednak trzeba powiedzieć. No, tutaj naprawdę nikt nie został bez pomocy. W sytuacji, w której Polska nie jest najbogatszym krajem i nie ma najlepszej służby zdrowia na świecie, ale to zostało zapewnione. Pewnie, że z błędami, ale zostało i to jest duży sukces. Druga rzecz to jest moim zdaniem, co robimy, jak walczymy ze skutkami z tej, tej epidemii, skutkami gospodarczymi i społecznymi. No i znowu, no, oczywiście, że, że, że wielu ludzi straciło pracę, oczywiście, że wielu mniej zarobiło, oczywiście, że są wie- trudne trudne momenty, ale zwróćmy uwagę, nie ma masowych takich naprawdę masowych bankructw, nie ma jakiegoś super lawinowego wzrostu bezrobocia, i no. naprawdę przedsiębiorcy dostają pomoc z tych tarcz antykryzysowych. Naprawdę dostają. To, to już nie jest żadna, <gryzys> żadna propaganda. To jest, to jest e, empirycznie potwierdzone przez moje też rozmowy z, z przedsiębiorcami. Chcesz, składasz wniosek, dostajesz pieniądze, z wyjątkiem paru miejsc, gdzie rzeczywiście rządzą bardzo znani politycy opozycji. E, I myślę, że Trzeba o tym mówić i myślę, że premier Mateusz Morawiecki mówił o tym niezwykle przekonująco, ale inne wystąpienia też tu były dobre. I myślę, że to jest ten element, który właśnie może ten bój o interpretację tego, co się wydarzyło i jak my przez to przeszliśmy, rozstrzygnąć.
0: Zgadzasz się z takim twierdzeniem, że to było jedno z najlepszych wystąpień premiera Mateusza Morawieckiego? No
1: ja powiem szczerze, że też słyszałem te tezy, ale. Ale m, tak mi w głowie utkwiło kilka takich wystąpień premiera, który, które miały charakter historyczny i uważam, że jest w tym naprawdę dobry. Natomiast w sensie politycznym bez wątpienia nieprzegadane, taka skondensowana może godzina z, haczki, z haczykiem, dużo liczb, konkretów, faktów dużo odpowiedzi na pytania, które już mogą paść, jak gdyby, które są przewidywane, że się wydarzą. I, i, i no, chyba najważniejsze, powiedzmy tak, że dobre przemówienie to takie, które przynosi dobry efekt. A tutaj myślę, że opinia publiczna dostała dużą dawkę wiedzy na temat tego, co się zdarzyło, ale też i co ten rząd robi, co ten rząd zamierza, co jest różnicą między oboma obozami. Partia reprywatyzacji, mówił premier, po jednej stronie stoi, po drugiej partia interesu narodowego. Mówicie, kontynuuję cytowanie, o interesie narodowym, nauczcie się języka interesu narodowego. Albo o tej epidemii nieodpowiedzialności, którą obserwujemy po stronie niektórych tu krytyków. To są rzeczy, które zapadną w pamięć, ale, ale to są też argumenty, które... Jakby ludzie dostają. Ludziom, Ja uważam, że, 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 że trzeba zawsze tłumaczyć, co się robi. Nie zawsze to jest przekonujące. Czasami nas zakrzyczą jakimiś sokami z buraka i zesztują, ale trzeba mówić, co robimy. Trzeba mówić, w co wierzymy. I to muszą też robić politycy. I, i, i w tym sensie uważam, że tutaj był to ważny element, ale też zwróćmy uwagę, że, że w pewnym ciągu wydarzeń, że... Mieliśmy wcześniej premiera i prezydenta na i wyślane i właśnie pokazanie, wytłumaczenie, przekonanie, wskazanie pewnej różnicy, która jest między jakimiś formacjami w Polsce. No bo jest ta różnica, prawda? No jedni chcą chcą dużych inwestycji, drudzy nie chcą. Możemy oczywiście rozstrzygać, czy my chcemy dużych inwestycji, czy nie. Możemy sobie dać wmówić, że nie, no że... Nasza chata z kraja, że co nas tam obchodzi, że młodzież wyjedzie tam, gdzie te inwestycje są, ale przynajmniej wiedzmy, że one są, tak? Przynajmniej wiedzmy, że są jakieś elementy tutaj rzeczywistej różnicy.
0: Rzeczywiście prezydent Warszawy powiedział o tym, że zatrzyma przekop Mierzei Wiślanej. Z kolei przedstawiciel i reprezentant Konfederacji Krzysztof Bosak powiedział, że jest jak najbardziej za przekopem, przekopem Mierzei. Mierzeja to jest ten jeden z, jedno z miejsc, które toczy się bój prezydencki. Ale wczoraj pewno obserwował pan redaktor wieczorną debatę nad wotum nieufności w stosunku do ministra Łukasza. Szumowskiego, o której, w której wyraźnie było widać, że opozycji zależy na tym, żeby przekazać opinii publicznej, informacje o tym, jak złym ministrem zdrowia jest profesor Łukasz Szumowski.
1: Tak, nawet obserwowałem do końca, bo i na żywo, bo, bo wczoraj akurat pracowaliśmy do wieczora nad nad najnowszym, nad kolejnym wydaniem tygodnika sieci, ale muszę powiedzieć, że tam z kolei najlepszym przemówieniem było profesora Czarnka. Naprawdę takie też w sposób skondensowany, łapiące jak gdyby istotę zarzutu, istotę tego o co chodzi. On trochę też o tym mówił właśnie, że to wy tak naprawdę macie pretensje do, do mistrza Szumowskiego o to, że on tutaj był skuteczny, że tutaj odniósł swój efekt, o to, że, 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 że jest człowiekiem, który jeździł jako młody chłopak do do matki Teresy, żeby jej pomagać, pomagać do Kalkuty, ale mm, jako młody lekarz, tak? Ale, ale, mm, ale myślę, że, że oczywiście też jest nie nie jest też tak, że, że, że opozycja nie ma prawa na przykład badać takiego tematu, jak zakup tych maseczek. Bo ja powiem szczerze, że no, z zewnątrz i na pierwszy rzut oka nie wygląda to najlepiej, ale też jest faktem, że yy, Nikt tego nie tuszuje, że mamy postępowania wszystkie, które powinny być wszczęte, wszczęte, że mamy decyzję o o tym, że, że będzie żo- żądanie odzyskania czy próba odzyskania tych pieniędzy, Wydaje mi się, że to są takie rzeczy przekonujące, to znaczy, że to rzeczywiście mógł być taki wypadek wynikający z pośpiechu, ale to, co opozycja moim zdaniem robi, to jest tak naprawdę próba utopienia w, 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 w sumie trzeciorzędnej sprawie tych maseczek, którą trzeba wyjaśnić, rzeczy dużo poważniejszej, to znaczy sukcesu tej ekipy z, z, w walce z epidemią, w walce z jej skutkami. No, naprawdę się rozejrzyjmy wokół siebie. Polska ma szansę wyjść z tego, nie chcę powiedzieć suchą stopą, no ale być może gdzieś mokra do kostek, a nie, a nie do kolan czy po szyję. Są już analizy nawet ekspertów zewnętrznych, analizy samej, samej, samej Komisji Europejskiej, pokazujące, że na przykład nasz spadek PKB będzie, będzie być może jednym z najmniejszych w Europie. Mamy też wyprzedzenie pewnych ryzyk, zagrożeń, jak to, że te firmy które są dla nas cenne, zostaną no, wykupione, przejęte. Mamy tutaj y, naprawdę cały ciąg, ciąg działań próbujących zniwelować skutki y, tego wszystkiego na bardzo wielu obszarach, na y, 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 polach, poziomach, w wielu obszarach. Ja myślę, że o to chodziło tak naprawdę w tym ataku na ministra Łukasza Szumowskiego. Chodziło o sklejenie tej walki, potężnej walki z epidemią, z maseczkami. No, wilcze prawo opo- opozycji, można powiedzieć, ale po pierwsze no, nawet opozycja, moim zdaniem, powinna w czasach epidemii zdobyć się na jakiś minimum rozsądku i spokoju. Po drugie E, mamy tutaj do czynienia z mediami, które też to zafałszowują, tak? które no, nie, nie, nie do końca uczciwie to wszystko oceniają, bo się na przykład zajmują zbieraniem same podpisów dla pana Rafała Trzaskowskiego. No więc jeżeli one są tak rozgrzane politycznie, no to ja już przestaję ja, w jakimkolwiek punkcie innym ufać. Swoją drogą, co by się działo, gdyby którykolwiek z dziennikarzy konserwatywnych wziął listę podpisów, wydrukował i dołożył do swojej gazety, mówiąc zbierajcie na tego czy innego podpisów polityka zostałby zjedzony. Miesięczniki pres, miesięczniki branżowe, pisma, reporterzy bez granic wszyscy by wyli i żądali usunięcia i potępienia, a tutaj wszystko wolno, no to naprawdę tym ludziom wolno wszystko, naprawdę mamy znamy, w Polsce znamy, kategorie.
0: znamy asymetrię nie tylko Polski dotyczy ta asymetria, ale e, całej Europy, a być może e, też całego, e, całego świata. E, komentator polityczny potrafi podać interpretację tego, co zdarzyło się wczoraj, ale dobry dziennikarz wie, co zdarzy się dzisiaj, e, co, na co dziś warto zwrócić uwagę.
1: Oj, oj, może, może, no, popatrzmy, tak? Trudno mi powiedzieć, co tu, co tu realnie jakby się z tego dnia na końcu wybije. Ja myślę, że z kolei dzisiaj będzie trwała taka walka o, o, o interpretację tego wczorajszego dnia, bo to jest wciąż coś dużego rzeczywiście, absolutnie do skonsumowania, ale będzie jeszcze jedno wydarzenie w Kancelarii Premiera, takie, które też łączy się w tym cyklu wydarzeń, o których mówimy. Premier poprosił, we, wezwał, zaprosił ministrów i wiceministrów na takie pierwsze, bezpośrednie, takie już, już nie, nie telekonferencyjne spotkanie w Kancelarii Premiera. To ma być związane z właśnie planem Andrzeja Dudy, planem prezydenta inwestycyjnym. No, tu prezydent jest takim patronem bardziej oczywiście tego planu w wysokości 30 miliardów złotych i tutaj mają być takie zadania rozdane i takie pokazanie, że ta praca rzeczywiście ruszyła bardzo konkretnie. a Drugim elementem a drugim elementem, który, który ma być poruszony, no to jest właśnie koordynacja dalsza walki z epidemią i jej skutkami. Także myślę, że dzisiaj to spotkanie w kancelarii premiera będzie też skupiało wokół siebie uwagę opinii publicznej. No i oczywiście taka już czysta kampania, bo też zwróćmy uwagę, za chwilę ma wrócić Duda Busna na, na szlaki kampanijne, Rafał Strzaskowski objeżdża Wielkie Miasta i mówi, że tam go lubią. To też ciekawy pomysł na, na jakąś taką złapanie, nie wiem, może energii, może czegoś, a może przekonanie samego siebie, że nie jest tak źle. I, i, i ja też z taką z, dużym, z dużym zainteresowaniem obserwuję te działania mniejszych kandydatów, bo tam jest być może trochę najwięcej nawet polityki, a mniej pieniędzy. Tym, czy myślę tutaj o, o Szymonie Hołownie, o Krzysztofie Bosaku, myślę tutaj o, o, o Robercie Biedroniu I tam, jest, i tam jest ciekawie, naprawdę ciekawie. No, jednak, jednak szokuje mnie, jak łatwo na przykład pan Kosiniak-Kamysz tak trochę odpuścił. No, myślałem, że on jest bardziej energetyczny, że go nie tak łatwo zbić z tropu. Z kolei też Hołownia no, jak pod, podpięty pod największe media, jak pod tlen. Jak one przestawiają tą wajchę na Trzaskowskiego, to on nagle znika. Jego po prostu nie ma, więc też ciekawa, ciekawa taka obserwacja. No i, i Robert Biedroń, no, tu, tu, tu już jest raczej pytanie do niego, tak bo on ma pewne zaplecze dość duże. On mógłby się tu wyróżnić, on mógłby swoich zwolenników za sobą pociągnąć w większej liczbie, a tak kompletnie chyba sam nie zainteresowany startem w wyborach. Więc tam też się w tle dzieją ciekawe rzeczy.
0: I jeszcze Krzysztof Bosak.
1: No i jeszcze Krzysztof Bosak, tak, to prawda, który zwrócił moją uwagę, jak dużą wagę przywiązuje do do różnych takich wizualnych form swojej obecności. To są naprawdę wysmakowane sesje artystyczne, takie jak, jak na okładkę jakiegoś pisma modowego. I nie stawiam tutaj zarzutu, tylko zwracam uwagę, że ten polityk też ma w sobie tą odrobinę tę odrobinę próżności, która jest niezbędna, żeby, żeby być w polityce na dłużej i na trwałe. Ale już poważnie mówiąc, to no to bosak walczy, tak? To znaczy, to, 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 jest, to jest polityk, który. Rzeczywiście pokazuje, że, że ten ruch polityczny no, jakieś tam struktury ma, że, że, że ma jakiś pomysł na swoje funkcjonowanie, że tutaj można z tym wszystkim polemizować albo się nie zgadzać, ale to jest, to jest próba wejścia na trwałe do poważnej polityki. No Zobaczymy, czy tego nie zepsują, bo tam już parę razy po tej stronie były takie działania i często one się kłóciły jakimś skłóceniem, jakimś konfliktem, prawda, jakimś szaleństwem, które wyskakiwało. Ja myślę, że ten ruch narodowy i konfederacje jeszcze jakieś przegrupowanie czeka. Tak mówiąc szczerze, jak na to patrzę i na to obserwuję, to widzę taką dużą dysproporcję pomiędzy ambicjami, ale też i poziomem, na przykład narodowców w kilku sprawach ruchu narodowego, a częścią pozostałą tej konfederacji, czy inną, czy częściami innymi tej konfederacji. Moja prognoza byłaby taka, że tam musi jeszcze nastąpić jedna jakaś rekonfiguracja, jakieś takie wyklarowanie jeszcze, jeszcze wyraźniejsze czyjegoś przywództwa, pewnych zasad, pewnych form i tego bym się tam spodziewał, ale no, w, 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 być może w perspektywie dłuższej.
0: To już pytanie na zakończenie. A co myślisz, jak widzisz, że Grzegorz Brown wychodzi na mównicę sejmową?
1: Nie Niedobrze myślę, powiem szczerze. No to, to Ja uważam, że, 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 że polityka to jest po pierwsza poważna sprawa, a nie miejsce do, do jakichś takich, nie wiem, no, zagrywek, gierek. Po drugie, no, słowa szczęść Boże też tak Mam wrażenie, że są teatralnie używane, a a to nie są słowa, żeby je teatralnie używać, to znaczy z większą pokorą i nie nie zawsze to pada jakoś tak no chyba na na, na dobry grunt to wszystko. Nie chcę tutaj też wchodzić w jakąś wielką polemikę, no bo pan Grzegorz Brown ma prawo ma prawo głosić, to, co uważa, myśleć, myśleć w, 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 co chce i przekonywać swoich wyborców do tych testów, do których chce. No Ja uważam, że Polska potrzebuje, powiem tak, no Polska potrzebuje poważnej odpowiedzialności. Polska potrzebuje świadomości, że e, takie rządy propolskie, które, które mamy przy wszystkich wadach, nie są rządami jakby danymi raz na zawsze i że taka szansa się może nie, nie powtórzyć przez pokolenia, więc wydaje mi się, że Polska potrzebuje też e, takiego naszego zrozumienia, że gdzie jesteśmy, znaczy jak ten świat wokół wygląda, tak? jak się mamy z tym światem komunikować, żeby nie ośmieszyć na przykład wartości, w które wierzymy. Myślę, że tego Polska potrzebuje. No i to już każdy musi sam od, sobie odpowiedzieć na pytanie, e, czy, czy te, te diagnozy i ta, i ta forma, którą obserwujemy, u niektórych czasami atrakcyjna, barwna, ciekawa, No czy ona jakby spełnia te absolutnie, te, te wymogi, które tutaj podałem. No to, to, to można wskazać też Janusza korwin który który zawsze przyciągał prawda, młodych ludzi, dawał im bardzo proste, wyraziste, barwne recepty. Oni wchodzili w działalność polityczną u jego boku mniej więcej na dekadę, bo tyle, tyle im jakby zajmowało dojście do wniosku, że jednak to nie jest najlepsza ścieżka, Tutaj, w tym miejscu, z tym człowiekiem, którą wybrali. Część zostawała, ale, ale większość tak prawda, przechodziła i szła dalej. No i efektu politycznego z tego wysiłku nie było żadnego. Znaczy, ci ludzie wpadali w taką polityczną czarną dziurę. Być może najlepsze lata spędzali przy, w, w projekcie, który nie miał żadnych szans. I, 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 o, i o takich kosztach, takich prawda, bardzo atrakcyjnie błyszczących gwiazd politycznych też trzeba pamiętać, że one potrafią kogoś przyciągnąć i, i wciągnąć i zmarnować mu czas.
0: Powiedział o tym Michał Karnowski. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego w sieci, w polityce, w Polsce, a w poranku wnet zaśpiewa ZAS.